0: Op die manier ging eigenlijk die via-via-trein van doorverwijzingen al heel snel aan het lopen. Dan volgde er iets supermooi. De aanvragen die stroomden binnen en het is eigenlijk nog niet gestopt. Dat is echt zot. En zo zijn we gekomen op meer dan 20 aanvragen per maand, maar ook enorm veel goedkeuringen. Want je kunt natuurlijk wel heel veel aanvragen krijgen, maar als er niks wordt goedgekeurd, dan staat dat ook nergens natuurlijk. Dit is de Master Your Brand podcast. De podcast die Fuck It zegt tegen de standaarden rond branding en marketing. Want de tijd dat bedrijven puur producten of diensten verkopen, is voorbij. Daarom zoek ik naar changemakers die willen inzetten op betekenis, connectie en eigenheid. Die geloven dat tijdloze, sterke merken nu eenmaal de toekomst zijn. Mijn naam is Natasha en met deze podcast wil ik je platform bieden om meester te worden over jouw merk. Welkom bij de tweede aflevering. Nu de eerste aflevering is gelanceerd, is het meest spannende gedeelte achter de rug. En ben ik ergens heel opgelucht en gewoon blij om verder waarde te gaan creëren in alle komende afleveringen. En de tweede aflevering gaat eigenlijk over de resultaten die je kan behalen met branding. Nu, als het over branding gaat, is het soms moeilijk om dit in cijfers te kunnen vertellen um, wat het exact gaat opleveren. Als je bijvoorbeeld iemand inschakelt voor je ad, kun je nadien kijken hoeveel um, leads dat je er hebt uitgehaald, hoeveel mensen dat je pagina hebben bezocht, hoeveel omzet dat je hebt behaald uit bepaalde kliks. Of hoeveel meer bezoeken je hebt gehad op uw website. Het is dus allemaal zeer duidelijk en helder te tracken. En met branding gaat dat anders um, als je spreekt over resultaten, want het draait namelijk vooral over het gevoel. Het gevoel dat een klant heeft over uw merk, over u als personal brand, over uw aanbod en zo verder. Want branding gaat eigenlijk over de reputatie van u of uw merk. En de eerste indrukken die mensen hebben als ze in contact komen met uw zaak kunnen echt wel bepalend zijn. En je gaat u daar ook in kunnen onderscheiden als zaak. En dat zijn zaken die natuurlijk allemaal redelijk onbewust spelen in het hoofd van uw potentiële klant. Als het in combinatie natuurlijk met marketing efforts wordt getrackt, dan kunnen we wel exacte cijfers gaan bekijken. Want denk bijvoorbeeld aan e-mailcampagnes, advertenties gaan opzetten met branding, bezoeken van salespages die daar je kunt uh, bekijken die helemaal onbranding. Zijn gemaakt en zo verder. Op lange termijn kun je natuurlijk wel gaan bekijken dat als je hebt investeerd in je branding. En dan gaan kijken naar ervoor en daarna. En waar is het verschil? Heb je meer van de ideale klanten? Um, die dat je wou, die dat je voor ogen had. Is er meer omzet gegenereerd in die periode na de branding dan voor de branding? Dat zijn wel dingen die dat je ook natuurlijk kunt gaan meenemen. Hoe beter dat je doelen? ook worden bepaald hoe helder dat je eigenlijk resultaten kunt gaan tracken. En verder over de resultaten gesproken, omdat de tweede aflevering hierover gaat, had ik zoiets van hoe kan ik dat nu het beste gaan brengen naar ja, u als luisteraar. En resultaten van branding is wel interessant als dat gewoon gelinkt wordt aan een bepaalde case waaraan ik heb meegemerkt. Eén, dan kun je luisteren naar wat die me hebben gehaald uit onze samenwerking. En twee, dan kun je ook een beetje mijn manier van werken ineens leren kennen. En als extra kerst op de taart uh, is het ook natuurlijk wel leuk om eens te weten wat ik exact doe als branding expert. Omdat daar toch ook nog vaak redelijk... ja vage beelden rond zijn. Dus vandaag heb ik een case gekozen waar ik ondertussen al jaren als brandingpartner ingeschakeld word. Ik was erbij toen ze hun zaak startten en nu zoveel jaar later zijn ze eigenlijk uitgegroeid tot een succesvolle onderneming en one-to-watch. Van starter uh, hebben ze nu een bedrijf gecreëerd dat een mooie omzet kan draaien. En ik heb al kort over deze case verteld in de eerste aflevering. Daar had ik het bijvoorbeeld over de naam die ze moesten kiezen bij de start van hun zaak en hoe dat ik eigenlijk mij strategische workshops en naming-workshops daar heb geholpen. Het gaat dus specifiek over het bedrijf De Straaljagers, een team van vakmannen die trappen renoveren met de kunst van het luchtgommen. En al een kleine side note hier, is dat ik eigenlijk niet bepaald werk met één specifieke um, stijl, dus de straaljagers is totaal iets anders dan bijvoorbeeld de ja, trendy stijl van typografie en dergelijke um, lettertypes die dat heel fijn zijn en kleuren die heel arts zijn en um, al die zaken, dat is helemaal niet zo bij de straaljagers. Ik zet mij vooral in op iets onderscheidend te gaan creëren. En ik kijk eigenlijk altijd op maat van de klant, van waar ze naartoe willen en waar het beste gaat werken voor hun. Ik werk ook echt niet graag met trends. Ik werk liever met iets tijdloos waar je ook lang mee verder kunt. En waardoor je nadien ook niet outdated gaat zijn. Dus dat was even de side note. Maar wat zijn de resultaten die zij dus hebben gehaald uit onze samenwerking en nog steeds halen? Ik heb vandaag vijf resultaten voor jullie waar ik iets dieper op in wil gaan en dat zijn de volgende. Het eerste resultaat is dat er meer klanten worden aangetrokken door hun professionaliteit, waardoor vertrouwen sneller wordt opgebouwd. Het tweede resultaat gaat over het leren onderscheiden van hun concurrenten en dat ze nu een echt merk aan het opbouwen zijn, een sterk merk dat herkenbaar is voor klanten en dat ook echt bij hun past. Het derde resultaat gaat over het feit dat ze nu meer dan 20 aanvragen per maand krijgen, dat ze heel veel goedkeuringen ook krijgen waardoor dat ze maanden op voorhand vol zitten en hun prijzen ook juist hebben kunnen zetten. Het vierde en voorlaatste resultaat is dat ze met trots met hun merk naar buiten komen en dat dat zorgt voor een andere mindset als het gaat over sales, over uw aanbod gaan verkopen. Het laatste resultaat gaat over het probleem dat we hebben opgelost rond hun bereikbaarheid en het behandelen van al die aanvragen. En hoe dat we dit allemaal hebben gerealiseerd, daar kom ik meteen aan toe. Want dat is natuurlijk het meest interessante. Maar ik wil gewoon wel even een korte intro geven rond hoe onze samenwerking juist is gestart, hoe dat ze bij mij zijn gekomen en hoe dat die nu nog steeds loopt. Een beetje achtergrond eigenlijk. Ze zijn met mij in contact gekomen omdat ze zelf geen enkele marketing- of designkennis hadden en vooral geen zin of tijd om daar zich verder in te verdiepen. Want ze beseften heel snel bij de start van hun zaak van oké, okay, wij gaan deze niet alleen kunnen, wij gaan niet in een logo kunnen maken in een bepaalde stijl kunnen voorzien, posts maken via Instagram of via welk kanaal dat we ook onze doelgroep moeten bereiken en wie willen we allemaal juist bereiken. Dus het kwam allemaal nogal op in af en ze waren voor de grap zelfs begonnen over paint. Uh, ik weet niet of dat jullie dat nog kennen, dat is echt zo'n programma om in te tekenen. Heel oldschool, een beetje nostalgie eigenlijk voor mij. Maar ze hadden dus echt wel een expert nodig om van start te kunnen gaan en daarom rekenden ze volledig op mijn skills in plaats van op paints. Want daar gingen ze dus niet mee geraken. Het hele branding gegeven was hen dus compleet vreemd en ze waren eigenlijk blij dat ik hen daarin kon begeleiden en even volledig kon ja, toelichten wat ze ermee konden bereiken. Want met alles wat er op hun afkwam bij de start van een zaak was het alleen maar extra overwhelming dat ze ook nog eens tijd in een brand of een logo, zoals hun dachten, moesten steken. Want in de eerste instantie hadden ze enkel een naam en een logo nodig en was het voor hen klaar. En dat denken wel heel veel ondernemers natuurlijk. Logisch ook. Um, maar wat heb ik dan exact voor hen gedaan? Ik startte eerst met de strategie te bepalen van hun merk, waar we alles ook bespraken rond hun aanbod, positionering, doelgroepen, doelen, belangrijke waarden, om eigenlijk een volledig idee te krijgen van hoe dat ze hun bedrijf wilden gaan runnen. Alles komt dan op die moment ook uit hun hoofd. En ik vertaal het nadien naar een document dat we gaan kunnen gebruiken om dezelfde richting te behouden en iedereen die gaat meewerken aan die brand van de straaljagers, dat die ook allemaal in dezelfde richting kunnen denken en dat ze niet telkens dat praatje allemaal volledig opnieuw moeten gaan toelichten. Dus denk bijvoorbeeld aan fotografen voor uw website of copywriters. Dat zijn mensen die daar ook dezelfde soort briefing krijgen. En Waar ik ook heel hard op focus in de eerste fase, is eigenlijk de pijnpunten en de verlangens van een ideale klant mee in kaart brengen. En ik ga er beide resultaten nog wel over hebben, maar dat is dus belangrijk om te weten, wat leeft er bij hun doelgroep? We hebben dan bepaald wie dat de doelgroep juist is, maar wat zijn hun verlangens, wat zijn hun pijnpunten, wat zijn de opportuniteiten en groeimogelijkheden die we dan bij de straaljagers zelf kunnen toepassen? Dat zijn ook dingen waar ik op die moment naar kijk. En daaruit komt natuurlijk uw missie, uw visie, uw kernwaarde, die dat ik ging verwerken in dan alle communicatie om zo heel hard op dat onderscheidende te werken. Want dat is natuurlijk iets, ja. Waarom moet je eigenlijk bij hen zijn ten opzichte van hun concurrenten? Wat maakt hen anders? Dat zijn vragen die ik op die moment stel om te zorgen dat we natuurlijk die, die positionering, dat die onderscheidende, heel goed naar voren kunnen brengen. En daaruit is bijvoorbeeld gekomen dat inzetten op duurzaamheid een heel groot topic is, hè, renovatie. Dat topcommunicatie een belangrijke is. Dat betrouwbaarheid als partner en focus op high-end afwerkingen het meest passend waren. Dus al die dingen, dat zijn eigenlijk de kernwaarden waar we zijn gaan inzetten op hun brand. Dus strategisch gezien, het is een jong team. Er mag wat pit in zitten, er mag wat humor in zitten. Het mag niet altijd droge communicatie zijn, gezien dat daar wel al veel wordt gedaan in hun sector, in de bouwsector. En ze moeten vooral mee zijn met hun tijd. Dus dat was een hele belangrijke... En dat strategische gedeelte waar we het net over hebben gehad, wat ik daar met hen had gedaan in de eerste fase, is ook iets wat ze echt niet hadden verwacht. Maar dat is nu juist het verschil dat ik wel heel graag maak in een samenwerking. Ik wil echt niks half zijn gas gaan doen, gewoon omdat ik geloof dat ja, strategisch, als er strategisch wordt gehandeld, dan heeft dat gewoon het meest duurzame effect ook op hun samenwerking en ook op hun bedrijf. Dat is, dat is juist die kwaliteit die dat ik wil gaan geven door eerst echt goed te leren over hoe dat je een bedrijf ineenzet. Vooral leer dat ik dat ga positioneren met mijn branding in de wereld. Dat lijkt mij ook gewoon een hele logische, maar dat wordt natuurlijk niet altijd gedaan. En hoe loopt de samenwerking nu nog? Is dat ik vaak brainstorm-sessies met hen doe en bekijk wat er verbeterd kan worden, wat er iets moet toegevoegd worden. En um, ja, eigenlijk om te blijven bekijken van waar dat ze nog extra tijd en energie aan kunnen besparen. En die brainstorm-sessies, zorg je er dus ook voor dat we verder kunnen bouwen op hun sterk merk, dat we het consistent overal gaan kunnen toepassen en dat ze daar de vruchten ook van gaan plukken. Dus eigenlijk is dat een heel mooie brug naar, uh, naar de resultaten die we gaan bespreken. Hè. Wat heeft de investering in een branding, in een sterk merk, hun bedrijf nu eigenlijk opgeleverd in de afgelopen vier jaar? En we starten met het eerste resultaat. En dat is dat hun klanten worden sneller aangetrokken door hun professionaliteit, waardoor vertrouwen sneller wordt opgebouwd. En dat is misschien een voorspelbaar om met te beginnen maar zeker niet onbelangrijk. Alles van hun branding is een geheel waardoor dat vertrouwen van klanten meteen wordt verhoogd als ze in contact komen met hun merk. Dit is ook letterlijk feedback die ze krijgen van klanten. Van echte klanten die zeggen tegen hen van kijk, um, ja, complimenten over jullie website, over hoe dat proces gaat, over de auto die we hebben zien passeren, de flyer die ze uh, in handen hebben gekregen. Dus dat is ook wel heel fijn. En Mensen voelen ook op die manier, van ze zijn professioneel bezig met hun zaak en we kunnen die mensen ook gaan vertrouwen. Um, ik zet bijvoorbeeld ook omwille, van die reden, de gezichten van de straaljagers, van Ruben en Thomas, allebei op de flyer bijvoorbeeld. En ook nog eens op de website en op de social media kun je ze ook terugvinden. Dat is weer een goeie om op dat vertrouwen te bouwen dat mensen kunnen zien van, oké, okay, exact met die mensen ga ik in contact komen. Dus dat zijn dingen die wel heel goed werken op vertrouwen genereren bij klanten. Al de zaken die ik heb opgenoemd, zijn dan ook in dezelfde stijl opgemaakt. In dezelfde frisse jongenstijl. Waardoor dat een klant ook meteen gaat voelen dat zij hun zaak gewoon ja, serieus nemen. Als alles mooi consistent is opgebouwd, dat is iets dat zo heel triggering voor, is voor mensen. En zeker als alles zo consistent is opgebouwd, dat, dat voelt juist die... Indrukken die gaan misschien niet heel bewust binnenkomen, maar onbewust wel. Dat gaat echt een, een correct gevoel geven. Dat is net zoals je een appelwinkel zou binnenwandelen en ineens is alles groen of zo. Dat zou niet kloppen. Je zou misschien denken van oké, okay, en wat is er hier aan de hand? Je voelt gewoon eens dat, dat er iets niet klopt en dat dat ook ja, daarom niet echt juist voelt. Je gaat misschien zelfs twijfelen, ben ik wel in de juiste winkel binnengewandeld en je gaat nog eens dubbel checken. Dus dat zijn dingen die daar ook eigenlijk heel belangrijk zijn, maar waar dat je niet direct kunt zeggen van, dit is het exacte resultaat, dat is echt weer de feeling. Maar dus even terug naar de straaljagers, zelfs de, de mensen die hun busjes met branding op in de straat zien rijden, gaan naar hen bellen, dan komen die terecht op hun website, dan zien ze dezelfde soort kleuren, dezelfde soort fondsen, dezelfde soort mensen en dan klopt gewoon alles. Dus dat wil ik eigenlijk zeggen. Als er daar ergens een, een mismatch is, ga je het vertrouwen snel dalen. Ik heb ook eventjes een side note dat ik wil meegeven, omdat ik het wel belangrijk vind dat er ook iets over gezegd wordt. We zijn bezig over vertrouwen, we zijn bezig over wat branding kan doen voor u als zaak, over de resultaten dat je ermee kunt krijgen eigenlijk, maar het is natuurlijk wel belangrijk dat ook, het dat ook de werkelijke kwaliteit van uw aanbod, uw service, uw aanpak kwalitatief zijn. En als er dan een doordachte branding aan wordt toegevoegd, dan gaat dat pas een duidelijke match zijn. En dan gaat het echt een meester kunnen worden over uw merk, hoe dat ik het ook zo mooi in mijn intro verwoord. Um, want bij die mooie match, als uw aanbod en uw aanpak en uw service en alles kwalitatief is, en je zit er een kwalitatieve branding bij, daar ligt eigenlijk het goud. En is uw aanbod dan van lagere kwaliteit of klopt er gewoon ergens nog iets niet waar je echt moet gaan verfijnen? Dan gaat een branding, high end of niet, er niet voor zorgen dat je meteen een succes wordt. Super logisch, maar alles dat start met uw waardevol product of dienst, waarvan dat jij weet dat het werkt voor de klanten die jij wilt bedienen, ondersteunen, helpen en zo verder. Dat is gewoon een heel belangrijke side note die ik wel even wilde maken, omdat er kan echt een mismatch zijn tussen een bedrijf die een high-end branding heeft, waar alles in orde is, en waar het er toch niet... Ay, waar, waar ze dan het aanbod of de service niet gaan matchen en dan krijg je teleurgestelde klanten. Dus daar wil ik wel zeggen, hier ook, zij werken heel kwalitatief en die branding is dat dan ook, dus dat matcht gewoon en dat is belangrijk. Daarom dat ik het altijd extra belangrijk vind dat ik die eerste deep dive doe, dat ik exact weet wat jij doet als bedrijf, dat ik dat kan vertalen naar buiten en dat er een, geen mismatch gaat zijn met je uitstraling en met wat je aanbiedt. Maar nu ben ik even off-topic aan het gaan. Um, het ging over het resultaat van de straaljagers... ...dat hun klanten worden aangetrokken door hun professionaliteit... ...sinds ze investeren in branding. Want het gevoel dat je terechtkomt bij die professionele partij... ...is van extra belang in hun sector. Ze moeten namelijk in het huis van de mensen binnenkomen. Ze gaan in hun interieur werken en... Dat vertrouwen is daarom dus extra belangrijk. Ze werken niet enkel op werven waar, je nie, waar niemand is, maar ook in afgewerkte huizen, omdat dat nu eenmaal gaat met hun techniek. Dus mensen moeten ook vaak de sleutel van hun huis meegeven. En dat kan sowieso al een klein struikelblok zijn als het gaat over vertrouwen. Nu, als ik niet alles over het bedrijf te weten was gekomen in die eerste analysefase, dan had ik ook niet geweten dat dit zo belangrijk was en dan heb ik er misschien minder op ingespeeld in de branding. Waardoor we kansen rond vertrouwen opbouwen gingen laten liggen. En dat is heel jammer. Een tweede uitdaging in hun sector is de reputatie die aannemers hebben en die hen vaak echt achtervolgt. Een heel groot pijnpunt in deze sector. Want je hoort zoveel horrorverhalen over aannemers, over dat die niet komen opdagen, over dat die hun werk niet goed leveren. Over dat ze er ook niet echt om geven. Over dat ze gewoon niks meer laten weten in de naservice. Er zijn echt enorm veel van die horrorverhalen die dat je van iedereen in de omgeving hoort. En dat is eigenlijk wel heel jammer. En ook hun klanten, de klanten van de straaljagers, hebben zo'n verhalen en hebben misschien al iets meegemaakt waardoor ze meer moeite hebben met vertrouwen. En dan is het heel belangrijk wat ze mij vertelden in de eerste fase. Dat ze gingen voor een hele andere aanpak. Dat ze weten hoe belangrijk het is om goed te communiceren, te plannen en alles proponiseren. Er achter te laten dat ze eigenlijk bij hun vorige jobs hebben gezien hoe je het niet moet en dat ze dat heel graag anders willen aanpakken. Want dat ze gewoon merken dat dat niet werkt. En eigenlijk is dat juist ook een deel van hun missie en, een, een, en hun visie om het oordeel over aannemers te gaan veranderen. En juist daar zag ik enorm veel potentieel, want ik hoorde letterlijk dat ze hun de pijnpunten van hun klanten wilden oplossen... Um, Zoals die zoektocht naar een partij die betrouwbaar is, die er gewoon staat en die goed communiceert. Heel rare dingen, omdat dat ook precies super vanzelfsprekend is. Maar als je denkt aan aannemers, dan is dat niet hetgene waar je eerst aan denkt. Dus al deze mooie inzichten zitten allemaal al bij... Bij u als ondernemer. Wat ik doe, is dat ik haal het eigenlijk mee naar boven tijdens die sessies, door de juiste vragen te stellen. Dat is juist zo leuk aan wat ik doe. Ik ben als het ware uw grootste cheerleader op dat moment. Zo noem ik mij heel vaak, omdat ik mij ook zo vaak zo voel. Het enige zijn nog ontbreekt zijn enkele pompons. Um, maar dat is niet echt mijn stijl. En ik zorg er eigenlijk voor dat ik zo... Ja, dat je gaat nadenken over je lange termijn doelen, dat je gaat nadenken over knopen door te hakken, waardoor dat je een duidelijkere positionering gaat durven innemen, waardoor dat je echt je plek gaat durven claimen en waardoor het op lange termijn het magnetische effect op uw klant is te groter gaat worden. Nu was ik even weer off-topic gegaan. Ze hebben ondertussen enorm mooie beoordelingen gekregen op Facebook en Google. Super waardevol voor hun brand, want hoe meer echte topreviews je krijgt als zaak, hoe meer andere mensen nu gaan vertrouwen. Want dat is nu eenmaal regel 1 in branding en marketing. Mensen vertrouwen andere mensen en minder u als bedrijf. Hè? Want dat is nu eenmaal de logica. In vakjargon noemen we dat social proof. Dat is letterlijk sociaal bewijs dat andere mensen tevreden waren over uw diensten. En niet toevallig gaan andere mensen dat dan ook makkelijker vertrouwen. Dus wat dat enorm leuk is bij de reviews van de straaljagers, is dat alle kernwaarden die we hebben gedefinieerd in het begin dat die ook vermeld worden. Denk aan goede communicatie, goede planning, topafwerking, vriendelijkheid. Dus dat zijn allemaal dingen... Dat is super leuk om dat ook letterlijk te gaan lezen bij de klanten... dat ze ook zo tevreden zijn over die zaken waar wij juist willen op inzetten... En dat dat ook echt goed overkomt bij die klanten. Dat ze daar super blij om zijn als ze zelfs een review gaan schrijven. Waarschijnlijk omdat ze het niet gewoon zijn van andere aannemers. Dus de impact die ze eigenlijk willen maken op hun sector, waar we het ook eerder over hadden, het oordeel gaan veranderen over aannemers, wordt eigenlijk zo al meteen in gang gezet. Eigenlijk is dat een mooie om het eerste resultaat mee te gaan eindigen en over te gaan naar het volgende. Het tweede resultaat gaat over het leren onderscheiden van hun concurrenten en echt een merk gaan opbouwen dat herkenbaar is en bij hen past. Want de sector waar ze in zitten, het renoveren van trappen, de bouwsector, daar wordt eigenlijk relatief weinig ingezet op branding je ziet dat er wel af en toe moeite wordt gestoken in een website of een semi-deftig logo hier en daar. Maar wat mij is opgevallen in een concurrentieanalyse, is dat menselijkheid, jongheid... Ik weet niet wat dat een woord is. En toegankelijkheid iets is dat niet veel gezien is. En dat is weer een punt dat ik heb aangehaald om op in te zetten en waardoor we meteen een streepje voor hebben. Door gewoon al opbranding te gaan inzetten, wanneer dat bijna niemand in uw sector dat doet... Gaat je sowieso wel een statement maken? En ook het feit dat er heel hard wordt gewerkt rond de pijnpunten en verlangens van hun klanten, waar ik het al eerder over had, creëert die onderscheidende manier van communiceren. Het is een stuk menselijker en het is ook gericht naar klanten en concerns of wensen die zij hebben. En waar onderscheiden ze zich dan bijvoorbeeld nog in? Dat alles consistent wordt toegepast en dat ze actief gaan posten op sociale media. Dat doen de meeste mensen in hun sector helemaal niet, waardoor die consistentie al een onderscheidend effect op zich is. En ja, ook het woord positionering, ik weet dat soms beladen kan zijn, maar ik geloof er nog steeds in dat een heldere plek gaan innemen, iets gaan creëren dat helemaal in uw eigen zone of genius ligt, dat dat echt gaat werken. Dat is ook logisch, want dat komt ook natuurlijk. Bij hen is dat die kwaliteit willen bezorgen aan hun klanten, het echt goed willen doen en daardoor ook met de, automatisch met de meest kwalitatieve producten en machines gaan werken, zodat ze zeker niks cheap gaan afleveren. Dus puur door hun eigen visie hebben ze ook hun positionering gecreëerd. Ze gaan eigenlijk van de starter naar de go-to-brand als het gaat over luchtgommen. En dat merken ze ook in hun aanvragen en hun agenda. Dat is een mooie brug om eigenlijk over te gaan naar het derde resultaat. En dat resultaat dat gaat over meer dan 20 aanvragen per maand, Veel goedkeuringen, waardoor dat ze maanden op voorhand vol zitten en hun prijzen juist kunnen zetten. Dat zou iedereen wel willen, toch? Dat klinkt enorm goed, maar dat is ook gewoon waar. Want bij de start van hun zaak was het essentieel dat mensen wisten dat los van het feit dat ze jong waren, dat ze heel wat ervaring hadden samen. Ze zijn allebei heel jong beginnen werken en daarom stond er al heel wat ervaring op hun teller. En zeker in de sector waar ze in werken, um, wisten ze exact wat ze deden. Ze wilden dus gaan voor die tevreden klanten, dat was echt hun grootste doel. En niet alles snel, snel afwerken om gewoon te gaan cashen. En dat zorgt voor een prijsverschil ten opzichte van hun concurrenten. You pay peanuts, you get monkeys. Dat is toch echt iets, dat vind ik zo'n goede, vind ik zo'n goede quote... Dat was voor hen dus ook echt een zoektocht, want als ze hun zaak wilden houden, moesten ze natuurlijk ook een correcte prijs kunnen vragen. Want zij hebben een heel ander businessmodel en ze hebben heel veel kosten aan materialen en machines bijvoorbeeld. Dus doordat ze wisten wat ze deden, dat ze echt steeds goede werk afleverden, doordat ze professioneel naar buiten kwamen met hun brand en echt investeerden in het opbouwen van dat sterke merk, op die manier ging eigenlijk die via-via-trein van doorverwijzingen al heel snel aan het lopen dan volgde er iets supermooi. De aanvragen die stroomden binnen en het is eigenlijk nog niet gestopt. Dat is echt zot. En zo zijn we gekomen op meer dan 20 aanvragen per maand, maar ook enorm veel goedkeuringen. Want je kunt natuurlijk wel heel veel aanvragen krijgen, maar als er niks wordt goedgekeurd, dan staat dat ook nergens natuurlijk. Dus bij hen zitten ze echt maanden op voorhand volgeboekt. En moet je zeker zijn als klant dat je op tijd je plek reserveert. Ze krijgen daarom vaak de feedback dat ze duurder zijn dan anderen... Maar dat klanten ook tegen hun zeggen dat ze voelen dat die service het wel waard is, dat ze zien dat ze professioneel communiceren en dat ze daarom overtuigd zijn dat ze hun de juiste keuze zijn. Dus eigenlijk is dat een enorm mooi compliment. Daardoor worden ze dus ook vaker gekozen ten opzichte van hun goedkopere concurrenten en dat is wat een brand ook echt voor u kan doen en daarnaast staat hun social media account ondertussen op meer dan 4.600 volgers en misschien lijkt dat voor sommige mensen niet zoveel, of net wel, maar voor hun sector is dat een zeer mooi cijfer dat is bijna ongezien. Je moet vooral ook letten op de conversie natuurlijk die je maakt en de klanten die dat je uit dat cijfer haalt, in plaats van enkel te focussen op het aantal. Want je kunt bijvoorbeeld 100 volgers hebben op social media of op Instagram, maar er wel consistent klanten uit halen. Dus het gaat eigenlijk over de kwaliteit van de volgers. Zij halen bijna al hun aanvragen uit Instagram en Facebook. En in het begin hadden ze zelfs geen website nodig. Enkel af en toe werden er ads ingeschakeld, maar echt met een vrij laag bedrag waar er enorm veel reactie op kwam. Dus hier kom ik weer op mijn ultieme resultaat van branding. De feeling. Niet te onderschatten. Want het komt alles overeen met je branding, je aanbod, je service. ...en je gaat voor de juiste doelgroep... ...dan kun je je prijs gewoon helemaal juist zetten... ...zonder dat iemand erover gaat vallen... En mensen die dat die prijs dan echt te hoog vinden, dat zijn hun klanten ook niet. Dus dat is een hele mooie om mee af te sluiten voor het derde resultaat. En dan komen we ondertussen al aan aan het voorlaatste resultaat. Het vierde resultaat gaat over het met trots met uw merk naar buiten komen... En dat dat eigenlijk zorgt voor een andere mindset als het gaat over sales. Dat is eigenlijk iets dat heel onbewust veel impact maakt, omdat je, ja, doordat je met trots naar buiten kunt komen, gaat je gewoon heel anders gedragen. Op vlak van sales gaat je meer vertrouwen hebben, want je weet wat die branding teweeg brengt bij potentiële klanten. Ze hebben er al zoveel feedback over ontvangen, dat dat hen ook veel meer vertrouwen geeft van, oké, okay, het loopt hier goed, mensen zijn tevreden van ons aanbod, en potentiële klanten zien de reviews, zien de branding, zien de professionele en hebben ook gewoon vertrouwen. Dus ze delen nu met trots hun website en Instagram-pagina. En dat is ook een heel groot deel van de reden dat ze blijven geloven in branding. Ze zijn echt verschoten van die reacties van de mensen. Ze hadden echt niet gedacht dat dat zo'n verschil kon maken dan als je er niet in investeert. En dat is heel grappig, want in het begin van onze samenwerking... Ja, geloofden ze natuurlijk niet in wat branding allemaal voor hen kon betekenen of voelden ze die meerwaarde nog niet meteen. En een ander deel van dit resultaat, van het trots naar buiten komen met hun merk, is dat het ook een heel fijn gevoel geeft. Het is heel leuk als mensen appreciëren dat ze zelf investeren in hun zaak. Die herkenbare Instagram-pagina die ze nu hebben, met de voor- en naast. Zorg dan weer voor dat extra vertrouwen omdat klanten de resultaten ook gewoon goed kunnen zien. Want gevoel is belangrijk, maar bij het renoveren van trappen zijn hun klanten ook heel hard geïnteresseerd in de resultaten. En als die dan mooi en duidelijk in beeld komen, want mensen zijn gevoelig voor esthetiek en mooie beelden, zeker in hun doelgroep, dan is dat des te beter. Dus het geeft hen een fijn gevoel, hè? dat heb ik net verteld. Maar dus ook een heel andere mindset als het gaat over sales, zoals ik al eerder zei. En daar wou ik nog even verder over hebben, want die mindset is enorm belangrijk als je een verkoop gaat doen. Zij komen letterlijk bij de klant in de woning en ze komen ook daar kijken om eigenlijk te bespreken wat er met de trap mogelijk is. Dat is heel vaak face-to-face -face sales en daar is vertrouwen en zelfvertrouwen ook gewoon heel belangrijk. Dus als ze zelf al content zijn over hun merk, als ze daar trots op kunnen zijn, als hun klanten zoveel goede feedback geven, dan kan het bijna niet anders dat je zelfvertrouwen daar ja, gewoon beter van wordt. En dat vind ik ook heel leuk, dat, dat branding kan doen. Dat vind ik echt een heel leuk extra effect dat dat kan geven. Um, want zo gaat je dus sales anders doen. Doen. Je gaat het doen vanuit een vertrouwen, vanuit een ik-weet-wat-ik-doe-principe. En dat gaan de klant ook gaan merken. En dat je eigenlijk weet dat je aanbod goed is. Dat, ze, dat je iets kwalitatief gaat kunnen leveren aan een klant. En, en dat als ze je verder gaan opzoeken, online, via Instagram, via de website, dat ze dan ook iets gaan zien dat past bij wat je het allemaal hebt verteld. Dus heel dat plaatje, heel die cirkel is dan rond. Dus dat is eigenlijk waar ik het vierde resultaat over ga. En dan zijn we eigenlijk aangekomen tot het laatste resultaat. Het probleem dat we hebben opgelost rond hun bereikbaarheid en het behandelen van alle aanvragen. Want herinnert u nog dat ik het had over een constante stroom van aanvragen over dat ze maanden op voorhand vol zitten? Wel, dat bracht dus weer een nieuwe uitdaging met zich mee. Um, eigenlijk een luxeprobleem, zeg maar. Een luxeprobleem dat we allemaal graag zouden hebben, eigenlijk. Dus dat was dan juist het probleem. Al die aanvragen kwamen toe... Via heel veel verschillende kanalen. En in het begin hadden ze geen budget om te investeren in een website. En dat is prima. Maar op een bepaald moment was het echt niet meer werkbaar. En weegt het budget voor een goede website niet meer op tegen de tijd en de energie die ze verliezen. Want de aanvragen kwamen van overal. Via WhatsApp, via Messenger, via Instagram, via mail, via telefoon. En je moet dat allemaal maar gewoon... ...bekijken en zorgen dat je niks mist. Dus dat was ook wel het ding. Af en toe misten ze dus aanvragen. En dat zijn dingen die daar, ja, ook wel een impact hebben op je omzet. En dat is heel jammer. Hè? Heel veel tijd en energie werd verloren aan het beantwoorden van alle vragen... ...via alle kanalen, aan het checken van alle kanalen... ...en het zeker niet missen van bepaalde aanvragen. Dus dit heb ik samen met hen bekeken... ...en toch opgelost door middel van het opzetten van een website. Het was gewoon tijd... Op die moment hadden ze bijvoorbeeld budget voor een light-versie van een website. En dan ga ik dat ook gewoon bekijken op die manier. Want ze hadden nood aan een snelle oplossing op die moment. En nog niet een volledige website. Want dat kan allemaal later. Ik vind het heel belangrijk dat als je bij mij komt... Ik vraag ook altijd, wat zijn de, wat zijn de doelen van je website? Waarvoor wilt je je website gaan opzetten? Welke soort pagina's heb je zeker in het begin nodig? Want je kunt altijd gaan bijbouwen. Extra pagina's aanmaken is niet het grootste issue. Je kunt beter een kwalitatief aantal pagina's online zetten dat helemaal representeren wat je wilt doen dan een zo groot mogelijke websites online zetten. Dus bij hen was het duidelijk. Ja, de aanvragen, daar moest op gefocust worden. En dan natuurlijk vanuit mijn expertise had ik ook wel zoiets van de homepagina moest wel direct gaan aanspreken. Dat vind ik natuurlijk wel een heel belangrijke. Dat eigenlijk die branding, die sfeer, die missie, die visie ook wel een beetje doorstroomt in hun homepagina. En natuurlijk kunnen we er nog meer gaan aanpakken. Maar momenteel is die sfeer toch al grotendeels aanwezig en straalt alles dezelfde vibe uit. En dat is gewoon belangrijk. Dus nu kunnen ze eigenlijk alle aanvragen via één kanaal laten verlopen en hun klanten gaan doorverwijzen via andere kanalen. Dat zorgt ervoor dat ze dus veel minder tijd en energie verliezen aan ja, zelf zoeken, zelf alles bekijken van kanalen. En ik heb ge keken naar, oké, okay, hoe kan ik ook de website nog het beste ontwerpen dat ze ook zo weinig mogelijk extra vragen moeten beantwoorden. Een van de dingen dat ze vaak hadden, is dat er heel veel over en weer gemaild werd, heel veel mailverkeer. En ik heb gezorgd dat je het formulier al heel veel vragen voor hen beantwoordt. En je zou denken, misschien is dat geen goed idee, want je hebt dan een uitgebreider formulier. Maar eigenlijk is dat juist wel een goed idee. Want je filtert zo de mensen die gewoon op je contactformulier invullen, mag je een offerten. En niks anders. Dat iedereen dat een ondernemer is, zal wel hebben meegemaakt van... hey, mag ik een prijs? Of eh, gewoon zoiets heel random. Maar dat willen we net niet. Dus die drempel hier hoger maken en meer laten invullen... Dat is iets dat als een filter kan dienen voor uw ideale klant. En de mensen die hun tijd er gaan insteken... zijn meer geïnteresseerd dan mensen die waarschijnlijk gewoon zeggen... hey, yo, wat is je prijs? Uh, dus dat is zoiets dat ik ook heb aangeraden van... Nee, dat ik ook heb meebekeken van welke vragen hebben jullie constant en die steek ik dan mee in het formulier. Ik heb ook voor hen een flyer voorgesteld en ontworpen die ze konden meegeven op hun eerste contact met een klant. Daar staat ook alles in over aanpak, over... Eerste vragen die snel beantwoord kunnen worden. Bij deze flyer, en dat is nog wel een leuke side note, heb ik gezorgd voor één mooi ontwerp dat natuurlijk aanspreekt. We weten al dat de klant heel gevoelig is voor uh, design, met de focus op interieur bijvoorbeeld. En dat vond ik een heel leuke extra om over na te denken, is eigenlijk het papier dat gebruikt ging worden. Nu dat we weten dat het bij de straaljagers zo belangrijk is om in te zetten op duurzaamheid, dat is een grote merkwaarde van hen, stelde ik voor om te gaan voor gerecycled papier. Je ziet er een bepaalde vezel in, er zit een bepaalde structuur in. Dat is echt gewoon de feeling, de vibe die we willen hebben. En daar kunnen we eigenlijk nog eens mee benadrukken. van: Kijk, we houden rekening met duurzame aspecten. Dat is gewoon superleuk. En je steunt er natuurlijk ook nog eens een keer het milieu mee, doordat je gaat voor recycled paper. Het is natuurlijk heel paper nerd-achtig, maar ik vind dat wel een belangrijke, want ook in die kleine dingen kun je je merkbeleving gaan verhogen, kun je ja, je merkwaarde gaan laten doorstromen in je communicatieuitingen, zoals die flyer. En dat gaat eigenlijk alleen maar helpen bij het beeld te creëren dat je eigenlijk wilt dat de klant van je heeft. En voilà, we zijn er. Mijn stem raakt op. Um, dus het is echt tijd om een korte conclusie te gaan maken en um, deze aflevering af te ronden. Ik heb er sowieso wel heel hard van genoten. Ik heb de resultaten besproken die je kan bereiken door in te zetten op je branding. En dat dat eigenlijk niet stopt bij het visuele en bij het eerste stuk, maar dat je met een brandingpartner verder aan de slag kunt gaan om je te gaan ondersteunen bij het doortrekken en bouwen van je eigen sterk merk. De straaljagers hebben nu een eigen identiteit opgebouwd waar ze graag en met trots aan verder bouwen. De resultaten die zij ondertussen uit onze samenwerking halen, waren de volgende. 1. De klanten worden aangetrokken door hun professionaliteit. 2. Ze hebben zich leren onderscheiden van hun concurrenten. 3. Ze hebben meer goedkeuringen en prijzen juist kunnen zetten. 4. Ze komen met trots met hun merk naar buiten. En 5. Problemen oplossen rond bereikbaarheid en aanvragen behandelen zijn getackeld. Een productieve en ook vooral een leuke samenwerking dus. En wat maakt het dan ook leuk voor mij? Dat is eigenlijk dat ik volledig mijn ding kan doen om hun bedrijf met mijn expertise mee te doen groeien en dat ze mij ook volledig vertrouwen. Ik kan hen op deze manier in hun missie... Steunen om eigenlijk dat aannemerlandschap anders te gaan bekijken. Want ja, ook dat zijn changemakers voor mij, een andere kijk hebben op een bepaalde sector, de status quo uitdagen en alles met passie uitvoeren. Dat zijn echte mensen waar ik ook gewoon graag mee samenwerk. Dus heb je zelf zin om eens vrijblijvend een babbel te doen over wat branding voor jou kan betekenen? Boek dan zeker een vrijblijvende kennismaking en ik bekijk heel graag of wij een match zijn zoals ik dat met de straaljagers ben. Thanks, and see you soon. Dit was het voor vandaag in de Master Your Brand podcast. Een dikke merci aan alle luisteraars. Heb je zelf vragen over deze aflevering of branding in het algemeen? Stel ze gerust via social media. Ik ben altijd benieuwd naar jullie mening. Ben je getriggerd om meer te leren over branding? Abonneer je dan om geen aflevering te moeten missen. Tot de volgende keer!